0: Vamos fazer oração, vamos começar nossa aula. Senhor Deus, somos gratos pelo dia de hoje, pedimos por essa aula, esse tempo que vamos ter, possamos refletir na Tua palavra, conhecer mais o Senhor e, de fato, poder olhar para as Escrituras, interpretá-la e aplicá-la às nossas vidas. em nome de Jesus, Amém. Amém. Muito bem. Pessoal, perguntas das últimas aulas? Questões que ficaram pendentes aí? estamos tranquilo? Consegado? Então tá bom. Vamos lá. Tinha dado uma tarefa. Quem lembra a tarefa? Somos deuses. Somos deuses. Alguém chegou a trabalhar esse texto aí? Viu alguma coisa? Aí, vamos lá. Alguém deu uma olhadinha? João 10, 34. Vamos lá. Alguém abre lá? Uma pessoa abre João 10, 34, outra. Salmo 82, 6. Cadê? João 10, 34. O que, é que diz lá? lei Muito bem, não está escrito na lei de vocês, vocês são Deus. Onde que está escrito isso? Salmo 82, versículo 6. Né? Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Salmo 82, 6. Então temos uma citação aí direta, né? Lembra lá aula passada vimos alusão e citação, isso aqui é uma citação direta uh, do Salmo 82:6. Mas e aí, alguém chegou a dar uma olhada nisso aqui? Beleza. Então vamos lá. Em que contexto do Novo Testamento a gente está falando aqui? Essa passagem de Jesus, certo? João 10:34. Qual que é o contexto aí da passagem? O que está acontecendo ali? Vai Henrique. Fez a tarefa? Hum? Vou esperar a poli chegar lá. Para. Mas alguém aqui mais? Abre lá, João 10. João capítulo 10. A gente já viu algumas coisas do contexto né, de João na aula, na aula 3 do livro de João. Não vou voltar nessas partes que a gente viu. Mas do capítulo 7 até o capítulo 10, nós temos Jesus caminhando para Jerusalém. Certo? Então se for ver o, o livro de, de João, essa é a ideia que dá ali, tá bom? Do capítulo, do capítulo 7 ao 10... Jesus está caminhando até Jerusalém. A partir do capítulo 11, você vai ter um tempo de Jesus com os discípulos no, no cenáculo. né? Então vai ser um tempo maior ali do livro, até depois a, o momento da paixão de Cristo. Né? Então, capítulo 10, do versículo 22 até o 42, é o último ensino público de Jesus. Tá, porque depois ele vai ter um ensino particular para os, os discípulos aí. O que mais? No capítulo 10, o começo vai falar que ele é o bom pastor e que ele é a porta. Então, quem pertence a Jesus, conhece a ele. Né? No versículo 22 ao 24, vão perguntar, você então é o Cristo? Né? A pergunta que está sendo feita. Do 25 ao 30, as minhas obras e aquilo que eu falo testificam que ele é o Cristo, né? E ele vai falar, eu e o Pai somos um. O que, que acontece depois disso? Você está se fazendo de Deus, vamos apedrejar você. Certo? Está no texto lá. Ah, eles querem apedrejar Jesus por essa afirmação, então Jesus vai falar: na lei de vocês também não fala sobre isso, mas na minha obra vocês não creem. Né? Então é um embate que está tendo aí, certo? Então, João capítulo 10, depois das afirmações de Jesus, seu bom pastor e a porta, há um embate de Jesus com. Os líderes daquela. Uh, dos líderes de Israel ali, né? E as afirmações que Jesus faz dele ser um com o Pai, fazem então eles pegarem em pedras. E aí tem o nosso versículo aí no meio, né? O 34. Não está escrito na lei de vocês, vocês são deuses. E aí fica a pergunta, né? E daí, né? O que, que tem isso a ver? Quem, veio, quem chegou aqui também? Quem foi lá para o Salmo 82 e viu alguma coisa lá? Aí, a Poli chegou agora, vai dar resbate. Fala lá, Poli. O que, que você viu lá no Salmo 82? Eu
1: vi que é Deus sentado para julgar o okay. Conselho Celestial. E essa palavra, Deus, é o Rim, Só que tem singular e plural. Tá. Tem singular Deus, criador. Esse é o rino. O seria os outros seres celestiais. Foi assim: eu li várias coisas não esclareceu muito. Mas Legal. Eu peguei isso.
0: Beleza. Não é um texto muito fácil mesmo. Vai lá.
1: Foi... Eu fiz uma conexão, teve uma aula do Natanael que foi sobre salmos. Né? Tá bom. Ele pegou o livro salmos de
2: vários de eles não? É uma tradução
1: teológica de vendedor de livros, né? E eu vi que o sábado de 2, ele recebeu outro ano 3. Ok. São então, os salmos das batidas. Uhum. Ele, tem, ele tem como tema principal o redirecionamento da esperança de Israel. Legal. E daí ele fala que existiu o filho de José, que libertaria o povo, e existiu o filho de Davi, que reinaria para pra sempre. Então, eu entendi que, que o uso de Deus naquele sábado de né, ele, ele faz uma diferenciação de Deus, nosso Senhor em relação às comunidades é, humanas
0: que muito bem legal, é um salmo curto, né? tem seis versículos, é um salmo rápido de ler é um salmo de Azaf, então já é um período posterior, certo? Uh, não é mais Davi, é pós-Davi ok, pode ser pós-Exílio inclusive Uh, versículo 1, né? Deus como o juiz dos juízes. Começa falando de Deus julgando os deuses, tá bom? Mas no contexto daqui, a gente vai ver que ele está falando desses deuses uh, comparando esse aspecto de Deus de julgar com uh, uma tarefa humana de julgar. Fez sentido isso que eu falei? Ficou confuso? Cada um. Ficou muito difícil? <risos> Ficou, então tá bom. Deus é o juiz, ok? Deus julga com justiça. Ah, o padrão da justiça tem que ser o padrão de Deus. Deus delega isso para seres humanos fazerem a justiça aqui, ok? Então, os juízes, eles têm uma característica divina, ou deveriam ter uma característica divina, que é julgar com justiça. Versículo 2 a 4, ele está apontando o caráter desses juízes, né? O caráter dos juízes humanos. Ah, e o versículo 5 a 7 mostra que esses juízes humanos são frágeis. Quando fala o texto ali, né? Ah, o nosso versículo que é o 6, o 82, 6, vocês são deuses e filhos do Altíssimo. Essa palavra deuses, ela é bem complexa mesmo, porque ela pode significar deuses ou senhores. Ou autoridades, mas em geral a ideia é de Deus ou deuses. Deus também é chamado de Elohim, tá bom? Ah, Gênesis 1, né? no princípio criou Deus, o céu e a terra. Elohim ali, tá bom? Ah, ali não está falando Yahweh, está falando Deus. Deus criou os céus e a terra. Ah, então, de duas uma, ou o salmista está falando dos deuses, ou ele está falando que esses juízes têm uma autoridade divina, uma característica divina. Então, eu entendo mais que é isso, tá bom? Esses juízes estão com essa característica divina. Apesar deles terem um caráter, que deve ser um caráter de julgar como Deus o faz, eles são frágeis e não estão fazendo a sua tarefa. Ah, e, por fim, o salmista faz um apelo ao juiz dos juízes. Então, versículo 8 está conversando com o versículo 1 aqui. Existe um juiz acima de todos, Deus. Esses juízes humanos são frágeis e falhos. Esses deuses, ok? Esses deuses são falhos. A quem nós precisamos? Do juiz, dos juízes. Beleza até aqui? Tranquilo? Perguntas?
3: parece mais na responsabilidade
0: né? isso não está no quesito de divindade uhum. sim na qualidade de responsabilidade exatamente. De exatamente então esses juízes estão mostrando aqui eles não são divinos eles têm um papel exercendo um papel semelhante ao de Deus então, tá de julgar consegue,
1: tá,
3: mas vocês morrerão como simples
0: lá. isso o que estava acontecendo? Eles estavam achando que por conta do papel deles, eles eram... Yahué. Subiu a cabeça. Eu sou o Deus agora, né? Porque eu sou, estou julgando todo mundo aqui, eu tô acima de todo mundo, né? Isso, eu tô no poder, eu que mando. Mas o que que vai acontecer com eles? Eles vão morrer como qualquer outra pessoa vai. Existe alguém que não morre, né? Que é o Senhor que é o senhor, né, o senhor dos senhores, o juiz dos juízes.
3: Agora, existe outra interpretação para esse texto aí, que
0: é outra interpretação é, tão popular assim, né? Outra
3: interpretação popular? Eu me adigo, você falou que essa, essa linha de pensamento parece mais coerente, parece...
0: Isso, isso. Existe
3: isso. alguma outra linha...
0: Se desse Tem, a gente vai ver um vídeo, <risos> já já, <risos> tá bom? É, por que, que é tão importante a gente fazer esse estudo, né? Dá um pouco de trabalho, dá, dá um pouco de trabalho, mas acaba que a gente consegue ligar os pontos do que Jesus está falando lá para o que o Antigo Testamento está falando. Então existe um contexto, o contexto é sobre julgamento e Deus como juiz, certo? Beleza. E daí, né? E daí? Por que, que Jesus usou disso? Ah, um texto aí do judaísmo, não sei se ele vai acrescentar muito, né? A Midrash aí, como um rei de carne e osso, os mortais não têm o direito de serem chamados pelo seu nome. Você mesmo sabe que quando alguém quer acusar o seu companheiro, chama de alguma coisa, né? Ah, e não há vida para ele, mas Israel é chamado pelo nome do santo e bendito seja ele, ele é chamado de deuses então aqui, qual que é a ideia do, do texto do judaísmo? que Israel também tem funções divinas Israel recebeu funções divinas né? ah, mas de alguma maneira, ao longo da história de Israel a gente vê que Israel não conseguiu manter isso né? não, não teve essas funções ao longo do texto a análise textual, não há muita diferença entre o septuaginta e o hebraico vamos lá, vamos buscar alguma interpretação aí, né então vamos lá, o juiz tinha uma função divina e poderosa observar a lei e aplicar justamente diante de Deus Salmo 82 aponta a falha desta função divina eles são chamados de deuses por conta da, sua fun da função que estão exercendo, porém no versículo 7 vemos que eles cairão como homens comuns por sua falta de justiça e por usurparem essa função ah, O ponto, porém, no versículo 6 É que Deus os chama de deuses por causa dessa função de julgar com justiça Os juízes eram deuses ou filhos do Altíssimo Por conta da tarefa que eles tinham Eles, tinham, né? eles porém, falharam na sua tarefa ah, divina Jesus está sendo acusado de blasfêmia por se chamar de Deus. O que, que Jesus faz? Pega o texto do Antigo Testamento e fala, olha lá, lá no Antigo Testamento, nos Salmos, Deus chama os juízes de deuses, e vocês não estão acusando Azaf de blasfêmia, certo? Entenderam o ponto de Jesus aqui? Jesus, ele é o próprio Deus. Aqueles juízes foram chamados de deuses por conta da função, Sim. Porém, eles não estão achando que o texto é uma blasfêmia. Fez sentido ou não? Sim.
3: Eles poderiam também, na tradição entre eles, também falar, discutir, abordar, se posicionar como... como... Uhum. Talvez esse contexto
0: também... Sim, lá. sim. Né? Eles eram juízes, de alguma maneira. Né? Eles... Eles julgam, ou estavam condenando muitas pessoas por conta de não cumprir a lei, não cumprir a tradição e por aí vai. Né? Então Jesus está usando aquilo que eles conheciam, que era a própria lei, e falando, isso daqui não é blasfêmia para vocês, e vocês estão me chamando de blasfemo. Né? Ah, o Antigo Testamento, que os líderes tanto conhecem, não pode ser negado. Não pode ser negado. E eles não brigaram por Deus ter usado esta palavra, certo? O argumento de Jesus é do menor para o maior. Deixa eu explicar o que isso significa. Jesus está falando o seguinte, ó. A palavra de Deus escrita, ele fala lá que a escritura não pode falhar. Jesus é o próprio verbo encarnado, a palavra encarnada. Os deuses como juízes humanos, Jesus como o Filho de Deus... Tá? Juízes eram filhos de Deus numa função específica Jesus é o filho único de Deus Único em essência, não há ninguém como Jesus né? ah, Os juízes ou deuses tinham apenas que julgar com a lei Jesus é consagrado e enviado para salvar Lá não foi uma blasfêmia, aqui também não é uma blasfêmia Beleza? Fez sentido para vocês? Então tá bom ah, Jesus mostrou, então, por, por suas obras e pela palavra que ele era o verdadeiro Filho de Deus. O uso do Antigo Testamento foi de uma maneira retórica, ou seja, para reforçar a ideia de que ele não estava blasfemando, nem pelas Escrituras, nem por suas obras. Neste ponto, os acusadores já tinham informações suficientes para saber que ou Jesus era um grande enganador ou ele era o Filho de Deus, certo? As obras de Jesus apontavam para isso, o ensino de Jesus apontava para isso e quando eles tentaram pegar Jesus na blasfêmia, Jesus mostrou vocês estão equivocados, vocês que estão enganados então ou Jesus está enganando todos eles ou Jesus de fato é quem ele disse que era, né? Uh, mesmo com as ações e palavras, eles não aceitaram Jesus como o Messias. Certo? Então, uh, uma das tarefas que eu vejo é a gente conseguir... Uh, conseguir interpretar a palavra de uma maneira que a gente... Uh, a gente consiga ver essas questões. Eu quero mostrar aqui um, um vídeo... É do Ed René. Calma, paciência, tranquilidade, OK? Onde ele interpreta esse texto de outra maneira, OK? Ele vai interpretar esse texto de outra maneira que é o que o Charbel perguntou. Pessoas interpretam isso de outra maneira? Sim, elas interpretam isso de outra maneira.
2: hein? Né? no século 2, ele diz assim, que Deus se fez homem para que o homem pudesse ser feito Deus. Ele diz mais, nós seres humanos estamos destinados a ser pela graça de Deus, pelo sopro de Deus, pelo toque de Deus, aquilo que Deus é por natureza. Eu citei em Rio de Leão, mas de Cesareia, século IV, ele disse que nós nos tornaremos deuses por causa de Deus, assim como Deus se tornou humano por nossa causa. Gregório Nazianzo, século IV, disse que nós, seres humanos, somos seres que recebemos a ordem de nos tornarmos deuses. O incrível disso é que isso está na né? não são só os teólogos do século IV, do século II. Salmo 82 diz categoricamente que nós somos deuses. Jesus sinta o Salmo 82 dizendo: vocês são
0: deuses. O Evangelho de João diz que. O... Tá bom, né? Beleza? Entenderam a ideia? Então o que, que ele está afirmando aqui? Que porque Jesus falou: vocês são deuses. Então, ele está assumindo essa ideia de que nós também seremos deuses. O texto lá, porém, nós estamos vendo, interpretando esse texto exatamente para ver que o texto está fora do seu contexto. Ah, mas não sei o que, não sei o que lá que ele falou. Não agora, tá bom? Nosso objetivo com a aula não é um estudo do uso do Antigo Testamento por Ed René. Nós estamos aqui trabalhando para interpretar cada vez melhor a Escritura, certo? Então, quando você olha aquele contexto, não me parece que Jesus está falando para aquelas pessoas que estão acusando Jesus de que aquelas pessoas seriam deuses. Faz sentido para vocês? Olha o contexto, né? Jesus está sendo acusado de blasfêmia e ele está falando assim, você vai se tornar Deus? Não, Jesus não está fazendo isso. Jesus está pegando o texto de Salmo e falando assim, lá no Salmo vocês não... Não reclamaram quando Jesus, quando Deus falou que os juízes tinham essa tarefa divina. Não está falando sobre virarmos deuses, vocês vão ser deuses e nada disso, tá bom? Então, o texto não fala sobre sermos deuses. Parece, né? Porque está escrito, né? Vocês são deuses. Mas há um contexto, né? É interessante, outro dia eu estava dando aula para os adolescentes e eu falei o seguinte: sabia que a, a Bíblia fala que não há Deus? Aí todo mundo ficou com aquela cara assim, uhum. abre lá, Salmo 14, versículo 1, aí você olha lá o texto de Salmo 14, versículo 1, o que que fala lá? Diz o tolo em seu coração, não há Deus.
4: <risos>
0: a Bíblia falou que não há Deus? Falou, dentro do seu contexto, certo? Então é, é sempre importante estudar o contexto, né, o contexto, é, ele ajuda a gente muito, de muitas maneiras, né. Outra coisa, outra aplicação aqui focada nesse texto Cristo novamente mostra que Ele é o Salvador do mundo E que pessoas podem ver milagres todos os dias E escutar as mensagens de Jesus todos os dias E mesmo assim rejeitar quem Cristo é Não é a nossa eloquência que salva, né? é a atuação do Espírito nossa função é proclamar a Cristo como Salvador, como o Messias. Ah, mesmo em meio à rejeição, tem aqueles que tomam as suas decisões. Se você seguir o final desse capítulo, você vai ver dois grupos ali. Um grupo vai sair dessa conversa com Jesus querendo matar Jesus. Enquanto o outro grupo vai sair e falar assim, nós cremos que esse é o Filho de Deus. Né? Nossa tarefa não é convencer, porque a pessoa ela pode ver, ela escutou Jesus falou com clareza. Ele é o Cristo pelo aquilo que ele faz e por aquilo que ele fala. Ele é o Cristo e as pessoas rejeitaram. Você está blasfemando. Ah, isso não deve impedir, né, a nossa proclamação da palavra. Nós devemos proclamar a mensagem ah, mas as pessoas não vão aceitar primeiro, que nós não sabemos quem vai aceitar quem não vai aceitar quem sabe é o Senhor né? nossa função é proclamar a mensagem é falar da salvação para todas as pessoas ah, temos que estar preparados temos que aproveitar oportunidades temos que nos preparar para pregar o evangelho né? sermos intencionais na pregação do evangelho, mas de fato a gente não sabe quem vai ser aqueles que vão aceitar, rejeitar ou ridicularizar, a gente não sabe, né? mas nossa tarefa é a proclamação da palavra, né? e esse texto mostra bem isso, Jesus mesmo sendo rejeitado e chamado de blasfemo, ele continuou fazendo a sua missão e tiveram aqueles que se converteram, né? que creram na mensagem. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Tranquilo, Somos deuses? Vocês são deuses agora? Ah, fez sentido? Fez sentido? Então tá bom. Pessoal, esse vai ser o nosso estudo do caso de hoje. Ah, minha ideia com vocês na aula de hoje é irmos ah, para o Antigo Testamento. Entender melhor um pouco... Do Antigo Testamento, ah, quem quiser aí, uma folhinha para acompanhar, anotar. Vamos olhar para o AT e ver algumas coisas ah, para a gente aprender aí, tá bom? O intervalo é 10 e 15, né? Então acho que vai dar, vai dar tempo. 10 e 10? Então, vamos lá. Vamos lá definições gerais do Antigo Testamento em hebraico. O Antigo Testamento se chama Tanakh, tá bom? Que contém a Torá, os Neviens e os Ketuvins. Oh, cada um, só porque você falou, né? Para não falar a palavra difícil. E aqui a gente já fala tudo em hebraico, já. Olha aí, coisa boa, hein? Ah, Para entender, né? A Tanakh, então, tem esses, essas três divisões, ok? Ah, nas três divisões, você tem a lei, ah, os profetas... E os escritos, tá bom? Você vai ver que várias vezes Jesus vai falar na lei, nos profetas, nos escritos. Então, o que, que ele está falando? Ele está falando desse conjunto de livros. Tem 24 livros no Antigo Testamento. Quem que foi que falou que Isaías... Isaías é o resumo da Bíblia. Quem que falou isso na aula passada? Alguém? Acho que alguém comentou comigo. Foi, foi você, Ricardo? Que Isaías tem 66 capítulos, né? Não foi isso? Falei que eu, falei, né? eu Não, viu, né? você comentou.
2: <risos>
0: segundo, segundo especialistas, né? A gente... é o melhor jeito de, de falar. O Ricardo falou que teve uma pessoa que falou que o livro de Isaías é, é o resumo da Bíblia, porque tem 66, capi... 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros, né? E tem uma dobradiça no livro a partir do capítulo 39. Muito legal, né? Essa, essa, assim, é uma explicação muito incrível, mas não é verdade. Por quê? Isaías, primeiro, Isaías não tinha visto o restante do cânon, tá bom? Ele tá antes. Beleza, ele foi um profeta. Talvez ele já sabia. Pode ser. Ele
2: não escreveu um capítulo.
0: Ele não escreveu por capítulo, o capítulo foi colocado depois, posteriormente na Bíblia de Genebra, já 1500 e alguma coisa. Então, é bem posterior a questão dos capítulos. Segunda coisa, que o Antigo Testamento só tem 24 livros. Por quê? Samuel não tem primeira e segunda Samuel, é um Samuel só, um livro inteiro. Reis também, um livro de Reis. Contém no livro de Reis os dois Reis que a gente tem, né? primeiro e segunda Reis. Crônicas é uma só, Esdras e Neemias são juntos E a gente tem 12 profetas menores separadinhos lá, né? Oséia, Joel, Amós, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tudo separadinho E na Bíblia hebraica é tudo junto, são os 12 livros juntos ali, tá bom? Então, qual que é o problema da divisão que o cara fez? Que Isaías nem sabia disso quando ele escreveu isso, né? Isaías devia estar. Você não
1: sabe. <risos>
2: eu não sei mesmo. No céu, eu posso
0: perguntar para ele. Né? Você pensou nisso, Isaías? Sabia que.
1: <risos>
0: Chegar para Isaías e falar assim: Isaías, você não sabia, mas eu vou explicar para você que o seu livro, né? Explicar para Isaías a questão aí. Ah, não há nenhuma mudança de conteúdo ah, do nosso texto atual, ok? Então, é o mesmo texto hebraico é o texto que você tem no seu Antigo Testamento, a única diferença é que nós mudamos as ordens dos livros, tá? Por exemplo, nós continuamos com a lei do jeito que ela é, Gênesis até a Deuteronômio, então a gente dividiu por livros históricos, né? O que está na sua Bíblia aí. Então você vai ver a história de Israel, depois os livros poéticos de Jó até Cantares, Profetas Maiores... E os profetas menores Então a nossa divisão é quase que histórico-temática, né? Você tem os profetas mais nessa parte aqui, final da Bíblia A lei continua sendo a primeira parte E aí você tem essa divisão aqui, tá bom? Então percebe, né? Ó, na nossa tem uma e dois Samuel Lá é uma Samuel só contendo os dois livros da nossa Bíblia Beleza? Ah... Uh... Por que, que esses livros estão aí? Porque existe uma coisa chamada, um estudo chamado do cânon, né? Que é a régua de medir. O que está dentro dessa régua de medir é o que cabe dentro da, ou a gente considera como palavra de Deus, tá bom? Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que o Antigo Testamento já tinha fechado questão sobre que livros estariam uh, ali, tá? Por exemplo, Jesus fala em Lucas 11:51, desde o justo Abel, então lá o texto de Gênesis até a morte de Zacarias, que acontece em 2 Crônicas, e aí ele vai terminar o seu argumento. O ponto aqui é, de Gênesis a 2 Crônicas, 2 Crônicas é o último livro da Tanakh, tá? Na nossa não, né? Na nossa é, é Malaquias. É Malaquias, Zacarias agora, peguei. Malaquias. Malaquias. É, minha filha ia saber porque ela está decorando a música vai cantar no cultinho né? Ah, então ah, até segunda crônicas é o último livro ali, né? ah, Lucas 24, 44 também fala da lei dos profetas e dos escritos ah, essa divisão de Torá, Neviins e Ketuvins tá? Flávio Josefo fala que depois de Malaquias até hoje não há nada digno de crédito, pois a sucessão dos profetas terminou, então a Bíblia só vai até Malaquias mesmo. Malaquias foi o último, uh, historicamente, né, na ordem cronológica, seria o último autor de algum livro inspirado por Deus. Depois disso, Josefo fala que não há nada uh, divinamente inspirado. Uh, no Talmud babilônico, fala que depois dos profetas posteriores, o Espírito Santo se afastou de Israel, por isso que não há Nenhuma mensagem a mais, E no Concílio de Jâmina eles encerram a questão falando que os 39 livros ou 24 né, no, na Bíblia hebraica são esses que estão aí. A Beleza não começo do Não, não, ele, ele é um pouquinho antes, né? Ele é, está ele no século I, se não me engano, mas. O Novo Testamento, isso, isso. O Novo Testamento, mas ele tá. Ele é um historiador judeu, né? Então ele tá, ele tá apontando mesmo isso sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai até Malaquias, depois tem escritos. Aí você vai ter livros que hoje é, são os apócrifos, né? Eles estão posterior a Malaquias. Tem vários livros que foram escritos nesse período, mas nenhum deles. Ah, é digno de crédito. Né? O que ele queria falar, nenhum deles é inspirado por Deus.
1: Os deusados eles
0: Jesus um profeta? Jesus um profeta? Vai. não sei. Hoje? É, assim.
4: Porque aí dentro vem José estava começando, conhecia. Ele afirma que não tem mais profetas. Mas aí depois veio Jesus. Isso. Toda e aí, hoje, eles
1: sabem que Jesus assim, não nega a existência de Jesus, eles assim, negam que você é o povo de Deus, eles Mas eles consideram Jesus como profeta?
0: Eu precisaria pesquisar se eles consideram Jesus como profeta. Eu tenho certeza que eles consideram Jesus um mestre. Um mestre. Mas um profeta, eu não sei. Precisaria pesquisar. Porque se eles assumirem que Jesus era um profeta, ele está falando que os feitos de Jesus foram válidos. Eram é verdade. Eram verdade. Então, de exatamente. Teria que ter vindo a partir de Deus. Então, assim... Às vezes,
4: algumas pessoas, principalmente
3: em outras religiões, para usar essa expressão, fulano é um profeta, como uma, um sinal muito mais de honra do que como o
4: sentido de ser profeta do divino. Isso. Do momento, que é um canal da comunicação isso. de Deus.
0: É, eu sei que o Islã considera Jesus um profeta né? A questão do Islã é que o profeta recente tem mais valor Então quem que é o profeta mais recente deles é Maomé né? Então Maomé está no, no ápice da, da profecia né? ah, Mas é, eu não sei a questão dos judeus hoje, o que, que eles consideram Jesus Vamos pesquisar, vamos ver o <risos> que, que a gente acha Beleza. Então esses são os livros que nós temos. Por que que são esses livros? Primeiro, esse livro ele tem que revelar a autoridade, tá bom? Ele teve, tem que ter vindo da parte de Deus e conter frases como essa, né? Assim diz o Senhor, né? Isso é um parâmetro para a gente saber se o livro vem do Senhor mesmo, né? Ah, mas pode ser enganado? Pode. Depende aqui, ó, esse outro ponto, né? Ah, se está falando assim, diz o Senhor, a coisa está acontecendo, ela está se cumprindo, né? ela aconteceu de fato, né? ah, tem que ter sido escrito por um homem de Deus, ou seja, ele tem que ser profético nesse sentido. Né? Algum profeta tem que ter escrito isso, né? não, era, não foi qualquer pessoa, não foi qualquer um que estava lá sem fazer nada e criou uma história. Foi um homem de Deus, foi uma pessoa inspirada por Deus, né? Recebeu esse sopro do Senhor para escrever. Ah, foi aceito, guardado e lido e usado pelo povo de Deus. Então, é uma história que conta e considera esse livro como sendo um livro ah, do Senhor, né? É um livro que transforma vidas do povo de Deus, né? Os pais da igreja mantiveram os livros, né? Ou guardaram esses livros, né? Ah, ele tem que ter coerência interna e externa. O que, que isso significa? Não pode haver contradições, né? não pode haver contradições externas né? com o mundo ao redor, com a Bíblia como um todo, ah, por isso que esses livros são considerados os livros presentes aí ah, no Antigo Testamento. Beleza? Essa é a régua pela qual a gente coloca os 39 livros no Antigo Testamento. Eles passam por esse crivo aqui, eles passam por essa medida. Ah, vamos medir Gênesis, está aqui? Está aqui. Agora vamos lá, Êxodo está aqui? Então, por aí vai. Beleza? Ah, perguntas até quem? Tranquilo? 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 Então, vamos lá. Uh, qual a história, então, do Antigo Testamento? O Antigo Testamento conta uma história de criação, certo? Começa com o Gênesis, a criação do mundo, a criação dos seres humanos, a criação da humanidade, e aí nós temos a, a queda, né? Essa, essa primeira etapa, criação e queda, né? elas moldam ah, muito do que nós temos hoje, até os dias de hoje. Né? A criação do mundo, como nós vemos, enxergamos, foi criado por alguém, foi pensado por alguém, que criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, ah, e esse ser humano, então, se rebela contra Deus. Né? E aí ah, os efeitos da queda. Né? Ah, como resolver o conflito de Israel e ah, o Hamas? Meus amigos, aquilo lá nada mais é do que efeito da queda, certo? efeito da queda. O ser humano é um ser mau, que pecou, que tem pecado dentro de si. E é por isso que há guerra, é por isso que há fome, é por isso que há uma série de outras questões. E há questões internas também. Nosso pecado não é só externo. Nós temos os pecados internos dentro de nós. Pensamentos, ideias são contrárias à Palavra de Deus. Então, a criação e a queda são dois assuntos que permeiam a, a nossa vida como um todo. Né? Além disso, há uma promessa do Senhor, né, de redenção uh, que vai se cumprir. Né? A Gênesis ainda começa a mostrar um povo de cuidado especial de Deus. Então Gênesis é um livro assim, dos começos mesmo. Né? É o começo do mundo, é o começo do pecado no mundo, né? é o começo de um povo, né? esse povo vai ter o seu começo e vai ter o seu cuidado de Deus. O Antigo Testamento também traz pactos, alianças que Deus faz com esse povo. Né? Mais à frente nós vemos um reino sendo estabelecido. E esse reino, este povo quebram os pactos de Deus, mas a promessa de Deus nunca é quebrada. Por isso que, apesar desse povo cometer os seus pecados, esse povo tem o seu exílio determinado, eles vão ser espalhados por outros povos e também tem a sua volta determinada. Mas quando volta esse povo, não volta da mesma maneira. né ah, O reino está quebrado, ah, é interessante né? quem já, já leu o texto de, de Esdras né? e vê a reconstrução do templo parece que vai ser um momento incrível né? o povo está reconstruindo o templo de novo de Deus né? a glória do Senhor vai voltar agora aqui para Israel e o que, que acontece quando o templo fica pronto? Hã? eles choram eles choram porque não é igual Alguma coisa está faltando ali. Né? Interessante, né? Parece que vai voltar como era antes? Ou será que Deus tem outros planos a serem cumpridos ainda? Né? Ah, e depois dessa volta, há um silêncio aí há um silêncio de 400 anos. É, é, é muito interessante quando você lê Esdras e Neemias, né? e principalmente Neemias, que você vê que o povo de Israel volta do, do exílio. Com as suas marcas dos povos vizinhos. Né? Ah, os sacerdotes se casaram com mulheres estrangeiras. Não era a lei. A lei não permitia isso. Né? E eles voltam ah, com as marcas desses povos. Vamos para o intervalo. Depois vamos tratar de alguns temas recorrentes do Antigo Testamento. Tá bom? Pessoal, alguns temas recorrentes no Antigo Testamento. Tá bom? O primeiro aí. Ah, o descendente, tá? Alguém, alguém lê esse texto, Gênesis 3:15. ótimo. Esse texto, lembrar o contexto que ele está acontecendo é logo após a queda, certo? Mulher toma do fruto, come, dá ao seu marido, que também faz. Ambos agora estão nus e se veem dessa maneira. né? Afastam-se do Senhor por causa disso. Ah, e o Senhor, depois de dar ah, as consequências devidas de né, a cada um, coloca esta promessa aí. né? O descendente que irá ferir a cabeça da serpente então, de alguma maneira o um mal ali representado um dia vai ter um fim, e este descendente, percebe, o texto lá, eu não sei se alguma versão colocou em plural, porque o texto é singular mesmo tem cabeça, tem uma versão, no coloca no plural? É no plural. que pena, porque o texto é singular tá? é um ou o descendente, né? bem específico aqui, uh, que vai ser esse que vai então acabar com o mal. E o que, que a gente vai vendo lendo a sequência do, da Bíblia, né? Você vai ler Gênesis, e aí você vai chegar em Gênesis 4. Opa, olha lá, Abel faz um sacrifício agradável ao Senhor. Esse é o descendente então que vai pisar a cabeça da serpente, certo? Não, não é certo. Por quê? Caim vai lá e mata Abel, certo? É, e eu acho que Caim também não é o descendente, correto? É, ninguém vai afirmar isso, né? também não seria. Quando nós vemos sobre Noé, Poxa, Noé é aquele que vai trazer o fim das nossas mazelas, dos nossos problemas. Será que é ele o descendente então? Poxa vida, né? Noé constrói a Arca, você tem uma nova, um novo Gênesis quase, né? Porque o mundo então acaba, a humanidade é extinguida, só sobra Noé, seus filhos, ah, toda a criação lá. E qual que é o problema? É Noé o descendente, então, que vai acabar com o mal? Não, por quê? O que que acontece no Capítulo 9. Noé se embriaga um dos filhos provavelmente tá, isso daqui há muita controvérsia, mas é bem provável que um dos filhos tenha abusado do seu pai e aí o que, que vai dizer a sequência do texto o mal está no coração do homem né? então assim Noé não é o descendente é Abraão então Ah o descendente de Abraão vai ser abençoado Abraão não tem filhos né ele não consegue ter filhos Será que vai ser Isaac? Será que vai ser Jacó? Judá? Então, a sequência dos descendentes vão aparecendo, a humanidade vai se expandindo e a resposta até o final de Gênesis é: quem será esse cara? E aí vai ter que entrar o Êxodo. E a gente ainda não vai saber quem é o descendente. Alguém abre Gênesis 49, 10, por favor? Outra pessoa já abre 2 Samuel 7,12 12 1 Reis 11, 33 E outra pessoa abre Isaías 11, 1. Então vamos lá Gênesis 49, 10
1: certo a ajudar, nem
0: Muito bem Olha só que interessante, né? Então, apesar da gente não ter um descendente definido até o final de Gênesis, a gente não ter essa pessoa ali presente, nós temos algumas promessas que estão acontecendo. Olha, pela família de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Depois vai falar de Judá, que o cetro nunca se apartará, e os povos virão até esse rei vindo de Judá. Né? Quando chega... Davi, Davi é um rei que veio de Judá, certo? Saúl foi o primeiro rei, mas ele veio de Benjamim. Davi é um rei que vem de Judá. Mas o que, que fala lá? 2 Samuel 7,12. Quando as suas vidas chegaram ao fim, e você desprezasse com os seus
1: antepassados, escolher um dos seus filhos para se e junto
0: do seu próprio corpo. E eu estabilizarei no meio dele. Muito bem. Alguém tem uma versão diferente dessa? Será que foi esse? Ou será que é o seguinte que fala, estabelecerei o seu reino para sempre. Tem alguém que tem?
1: Quando teus dias se cumprirem, descansar com teus pais. Então parei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino
0: tá bom, alguém tem a versão seu reino para sempre, será que eu peguei o versículo errado versículo 13
1: tem o para
3: sempre
0: o versículo 13 tem o para sempre lê lá Ricardo
3: será ele quem construirá um templo para mim e eu farei com que os seus descendentes
0: governem para sempre governem para sempre, ok então, promessa aí para Davi eu acho que o pessoal que está lendo aqui, ó tá pensando, pô, não foi, não foi, não foi, não foi ah, um rei de Judá é Davi e Deus tá falando, não é você ah, então será que é Salomão? 1 Reis onze trinta e três. Aí eles se adoraram
1: e adoraram as faróis a deuses dos idones, carmos, deuses moabitas, molops e deuses amonitas e não andaram nos meus caminhos nem fizeram o que eu acrope nem obedeceram aos meus
0: decretos e às minhas ordenanças como fez a rainha Salomão. Muito bem, então Salomão andou nos caminhos tortuosos e aí né poxa vida quando vai vir esse descendente achamos que era Davi Deus falou que não é Davi é depois de Davi Será que é Salomão também não é Salomão né o povo continua na desobediência vai para o exílio será que é o fim dessa descendência Isaías 111 que que fala lá o da linhagem dos exéperos, tal, Novo banco, filho, suas raízes dará frutos. Muito bem, da linhagem de Gessé, que é o pai de Davi, vai vir um renovo, olha só, então a gente tem um monte de descendente aqui que não coube no papel daquele descendente de Gênesis, fez sentido para vocês isso? Deus prometeu o descendente. E a gente vai terminar o Antigo Testamento sem saber quem foi esse descendente. Aliás, não é sem saber quem foi. Sabendo que não teve nenhum descendente que pisou a cabeça da serpente. O Antigo Testamento, então, termina sem a gente saber quem é esse. Né? Quem, então, irá pisar a cabeça da serpente? Isaías vai falar. Vai ter um renovo vindo da família de Gessé. Oh, tem uma luz no fim do túnel. Porque esse povo que está indo para o exílio só está vendo escuridão, não está vendo o fim do mal. né? Ah, então percebe, esse tema do descendente ele está acontecendo constantemente. Por que, que a Bíblia tem tanta genealogia? Pergunta, né? Por que, que fala tanto, o filho do tal, você lê número, você fala assim, precisa ter tudo isso de nome? Né? Tem gente que é criativo, né? Vai dar nome para o filho, olhando os nomes lá, né? É por causa disso. Ó, tá, tá mostrando assim, ó. Pessoal, esses daqui, tá vendo esse monte de nome aqui? Então, ainda não são esses. Esses não são os descendentes que vão... Esse daqui não é o descendente que vai acabar com a serpente, né? Uh, além de, claro, manter a história, né? O, o, povo, o povo de Israel é muito bom em manter a sua história. Mas o Antigo Testamento termina com esse assunto a ver ainda. Né? Então, já dá uma dica. Alguma coisa precisa acontecer, porque Deus prometeu o descendente. E ao final do Antigo Testamento... Nós não temos esse descendente uh, aqui ainda, né? Outro tema interessante do Antigo Testamento é a missão e o povo, o povo e a sua missão, tá bom? É muito comum pessoas acharem que uh, o termo missão, né, ou a missão, ela acontece lá em Mateus 28, certo? Então, a grande comissão, Jesus comissiona os seus discípulos a irem e fazerem discípulos das nações. Porém, a missão e o povo da missão estão estabelecidos antes. Ah, quando o homem peca, é Deus que vai ao encontro desse homem, é ele que supre as necessidades. A iniciativa, então, de alcançar o homem que agora está perdido é de Deus, Gênesis 3, 21. O que está que acontecendo lá? o homem e a mulher pecaram e fizeram roupas de folhas e Deus então faz uma roupa de couro né? uma roupa definitiva, uma roupa que vai durar né? a iniciativa disso é de Deus é Ele que vai suprir, né? no caso ali, a nudez do homem e da mulher quando nós vamos em Gênesis 12, de 1 a 3 alguém lá lê esse texto pra gente, por favor Ora, o Senhor disse a Abraão,
1: saí de tua terra, do tua maritela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E partiei uma grande nação, e abençoarei-te-ei, e agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
0: Olha só que interessante, né? Então, Deus está estabelecendo a partir de Abraão um povo. E a partir desse povo, as famílias da terra serão abençoadas. Né? Esse povo tem uma missão. Esse povo tem a missão de ser essa bênção para as nações. Ah, êxodo 15, versículo 14 a 16. Quem pode ler esse texto?
4: As nações ouvem e estremecem, a luta se apodera do povo da Felipe. Os chefes de dom estão aterrorizados, poderosos e moços são tomados de temor, o povo que caia na ela esclarece. Temor e medo caem sobre eles, pelo poder do teu braço, ficam paralisados com o até que passe o teu até que passe o povo
0: Tudo bem, percebem? A saída do povo do Egito é um evento missionário também. Tá? Por que missionário? Porque os povos ao redor agora estão escutando de um povo que tem um Deus que tirou eles do Egito. E o que está que acontecendo com esses povos? Estão tremendo. Eles estão começando a olhar para isso e falando, meu Deus, o que, que é isso que está acontecendo? Né? Isso daí pode lembrar até a história de Raabe. Raabe né? já sabia, vocês vão dominar essa cidade. Vocês vão dominar Jericó. Por que, que ela sabia disso? Depois que o povo saiu do Egito. Olha, essa mensagem levou 40 anos quase que para chegar em Jericó, certo? Porque Raab relembra do povo que saiu do Egito e desobedeceu, que ficou 40 anos andando no deserto até chegar em Jericó. E aquela mulher que tá no, que é uma mulher excluída, né? uma mulher assim, da mais baixa classe social, Aquela mulher já sabia que aquele povo era um povo diferente, que tinha um Deus e queria dominar aquela região. Né? Esse povo tem uma missão. É muito interessante porque no Antigo Testamento a missão é diferente do Novo Testamento. Tá? Enquanto no Antigo Testamento a missão é centrípeta, os povos olham para Israel. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a missão é centrífuga de Israel para os confins da terra. Fez sentido isso para vocês? Então, Deus estabelece o seu povo e a sua missão. Este povo está vindo aqui para ser luz para as nações. Todas as nações ao redor vão ver que Israel é diferente. Israel tem um Deus, Israel tem uma lei. Israel, quando peca, tem que fazer um sacrifício de perdão aos pecados. Israel é diferente do restante. Olha só que interessante né? a localização de Israel. Uh, não, aqui. Israel estaria aqui, certo? Esse pedacinho aqui. Cercado de grandes nações. Então vamos lá. O pessoal daqui resolveu fazer guerra com o Egito. Onde que eles vão passar? Vão passar por Israel. Quando eles chegarem aqui, eles vão ver um povo diferente. Está todo mundo aqui adorando milhares de deuses. Chega em Israel, tem um único Deus. Uma única nação. E eles vão tentar dominar e de repente não vão conseguir. Por que, que Deus colocou Israel aqui? Para fazer esse papel de ser a luz para as nações. As rotas comerciais passavam aqui. Então as pessoas iam chegar e ver isso aqui e falar assim, esse povo é um povo diferente. Esse povo tem características diferentes. Eles adoram um único Deus. E esse único Deus é suficiente para tudo. Interessante, né? Porém, como nem tudo são flores, a Isaías 60, versículo 1 a 3. O que acontece lá? peraí, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa é isso aí. Isaías 60, versículo 1 a 3 Levante-se, Jerusalém, que, que sua luz brilhe para que todos a
1: vejam foi sobre você se levanta e deu a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações de terra, mas sobre você se levanta e se dá festa a glória do Senhor. As nações virão a tuas luz, os reis
2: virão de seus descendentes.
0: Muito bem. Então o povo tinha uma missão de ser o povo exclusivo de Deus e que isso seria visível para todos os povos. Porém Israel não cumpre a sua missão. Né? Israel não cumpre a sua missão. Então, quando você começa a ver Salomão, Roboão, Jeroboão e a sequência daquilo ali, né? o que, que você começa a reparar? Esse povo, ao invés de ser luz para as nações, está absorvendo a escuridão dos outros povos. Né? Ah, quando esse povo vai para o exílio, é quase isso. A missão parece que acabou. Né? O povo parece que acabou a Síria, quando leva Israel, né, o Reino do Norte o Reino do Norte é desmantelado fica só Judá e Benjamim, que vai o exílio então você fica assim, acabou o povo acabou a missão o que que tá acontecendo com isso aqui, né voltam alguns, né volta uma grande parte depois para reconstruir a Judá, reconstruir o que seria o restante do povo, mas parece que tá faltando alguma coisa, né tá faltando alguma coisa. Então, esse povo tem a sua missão e essa missão não parece que foi cumprida no Antigo Testamento, certo? Deu para perceber um pouco isso? Deus tem um plano, Deus coloca isso, coloca o Israel lá no meio dos povos para ser luz para as nações e ao invés de Israel ser a luz para as nações, ele se torna escuridão como o resto dos povos. Né? O que, que aconteceu? Acabou a missão? Ou será que Deus ainda tem algo a concluir? Né? Ah, o Antigo Testamento, então, termina sem sabermos se a missão foi, foi cumprida. Né? Parece que não. Parece que Israel não fez o seu papel. Né? E ela não fez mesmo. Né? Ela não fez. Ela se misturou com os outros povos. Ah, então, isso aqui fica... Fica a concluir, né? fica, fica em aberto. É outro tema que está indo, né? Deus estabelece o seu povo, Deus deu uma missão ao seu povo e é outro tema que fica em aberto no Antigo Testamento. E agora? Né? O que, que vai acontecer?
3: Mas é de propósito isso,
0: né? não é uma falha do Antigo Testamento. Essa não, é não é uma falha. É Exatamente por isso que estamos vendo que isso tem, vai ter a, a sua o seu complemento no Novo Testamento né? o Novo Testamento ele vai uh, eu acho que esse raciocínio é ótimo porque tem alguns assuntos no Antigo Testamento que estão inacabados o primeiro foi do descendente agora a missão e o povo né? então tem alguns assuntos que estão uh, a serem concluídos ainda então né? uh... Só, só um comentário aqui, tá bom? Eu tenho, eu tenho um pouco de dificuldade de chamar uh, a Igreja de Israel de Deus. Alguém já escutou esse termo? Já. Igreja de Israel de Deus. Tenho um pouco de dificuldade de chamar isso, tá bom? Por conta da missão, a missão de um é diferente da missão do outro. Uh, eu acho que Israel tinha algumas particularidades que a Igreja tem outras, tá? Então eu não vejo uma coisa similar à outra. Né? Então, por ver, você vai ver, chamar espaço de templo, né? por ver, você vai ver cristãos que têm é, candelabro né, na casa deles. Não tem problema, você gosta de ter um candelabro bonito, né? jantar tá à luz de velas, eu não sei qual que é a de cada um aqui. Mas é, essa relação Israel e igreja... Ela, eu não vejo essa similaridade, uma coisa é igual a outra, principalmente por conta da missão que foi dada a cada um, tá bom? Eu vejo que as missões são diferentes, esse é um ponto, né? Eu vejo que as leis que foram dadas a Israel tinham alguns princípios muito, muito estabelecidos, pensando nessa missão que eles tinham. Por que, que não vai comer carne de porco? Sim, porque todo mundo tá comendo e a gente não vai comer, isso vai ser um diferencial do nosso povo. Tem questão de higiene, tem uma série de outras questões, tem. Mas a gente vai se diferenciar por isso. Agora, o cristão tem outras, tem a sua missão, mas a sua missão não é esperar vir um pessoal. E aí, beleza. A missão do cristão é diferente, é de ir e não esperar vir. Né? Uh... Não, você acha que ainda há um tempo em que
3: Deus ainda lida com Israel como nação? Para cumprimento
0: de algumas coisas que ficaram, eu acho que você vê um papel
3: escatológico na nação de
0: Israel. Na nação de Israel, cara, eu, eu já já pensei que sim. Hoje eu penso, eu acho que Deus, Deus vai tratar com Israel para que Israel entenda quem é Cristo. Uh, venha se converter e venha participar das mesmas bênçãos que a igreja tem, tá? Então eu, eu fecho muito essa, essa questão em si. uh, eu vejo que, não sei se Deus vai tratar diferente não, tá? Mas aí, é, assim, são pontos da teologia que um pode concordar, o outro discordar, tá? É, eu vejo que estamos num período onde vai ser igreja e, e aquilo que Paulo vai falar depois em Gálatas. Agora não é judeu nem grego, entendeu? Agora é um em Cristo. Então é isso que nós temos aqui. Um
3: dia o povo de Israel, o, juda, o judaísmo, será confrontado com o cristianismo para que se renda a
0: Cristo. Para que se renda a Cristo, tá? Para que se renda a Cristo então é assim que eu enxergo já pensei diferente, hoje para mim faz mais sentido isso tá é, e outras pessoas vão, vão discordar de mim não tem problema, esse é um ponto mais difícil mesmo, escatologia sempre vai ter as suas diferenças tá é, a bíblia tá errada? Não, acho que são modelos escatológicos diferentes né? até porque tem coisas que vão se cumprir que a gente não sabe, de repente dos quatro, cinco modelos que existem vai chegar lá na frente e não vai ser nenhum deles. <risos> mas a gente estuda para ir encaminhando nisso. Nenhum
3: povo que é inimigo de Israel, nem o um povo de Israel como protegido de Deus faz. Não tem mais essa visão do temor de ser de, 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 de ser no Deus. Eu acho que ele perdeu essa, essa
0: força aí. Olha, Márcio, eu vejo que até Israel é muito diferente hoje, né? Uh, se você for ver Foi uma atrocidade que aconteceu na rave Mas a rave lá é uma rave que acontece aqui Os jovens que estão lá É um jovem que está aqui, entendeu? Eu não vejo assim Se a pessoa tivesse de fato temor a Deus e tal É claro, você vai ter judeu Ortodoxo tá na Judeu hum. Mais tranquilo E o cara que só é israelita Que não é nem judeu Né? Então eu vejo que assim, a gente fala muito da nação de Israel, mas dentro da nação de Israel tem de tudo, deve ter até ateu lá, né? Então assim, você vê a questão da festa ali, estava rolando uma festa normal, devia estar tá com bebida, com droga, não estou justificando nada aqui, tá bom? Só estou falando que o que estava acontecendo naquela festa poderia estar tá acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, né? É, mas há um conflito, há uma série de coisas, né? Mas eu também não vejo assim... Eu vejo que Israel tem bons aliados políticos, né? Isso ajuda. É um povo que se desenvolveu em muitas áreas, né? E, e, e pela, pela, pelas saídas dele, né? Pelos povos, eles acabaram... Abençoaram, abençoaram muita gente também, né? O que tem... Os que guardaram, guardaram princípios. Os que estão no Antigo Testamento, aí não tem como negar, né? Ah, se uma pessoa que é um judeu segue os mandamentos da lei, isso vai beneficiar a, a população. Pensa só no não matarás. Poxa vida, né? Já é um mandamento excelente, né? Agora, o ponto o ponto é, eles não reconhecem a Cristo, eles não reconhecem que as quebras dos mandamentos não podem ser supridas por obedecer outros. são ser supridas pela obra de Cristo, né? Luiz,
4: Claro. Eu acho Que tem esse momento em que o meio matério e não sabe muito associar a como sendo um relógio de Deus, né? E assim também tendo a pensar, eu já pensei dessa forma, mas hoje eu penso que nós, como igreja, temos observando esses acontecimentos, mas com muito cuidado em estabelecer, às vezes, algumas. É Premissas é premissa. uhum. Não sabemos o de que Deus pensa e o que não pensa. Por exemplo, fala-se muito que vai se reconstruir um templo lá, um lugar que é o dom dourado lá. Eu, normalmente, acho que é impossível. Né? O jeito
0: de perguntar da forma como está hoje, quase mais de um milhão de
4: muçulmanos e tal, toda essa forma, né? o comportamento deles, né? é muito complicado. Tipo assim, a minha visão é que Israel, obviamente, o nome do povo de Israel ainda está ligado
0: né? Isso não dá para não falar. Sim. Obviamente, o mundo reconhece o judeu é o judeu por quê? Porque
4: eles têm o único Deus verdadeiro, o qual nós também sabemos. Então isso está associado. Agora você conjeturar ou estabelecer é, uma coisa fixa, não, vai ser desse jeito. Ou seja, 70 semanas de ano, é, não sei é, o quê, vai reconstruir o tempo. daí o, o anticristo vai se sentar lá no templo, não sei o quê. Eu hoje sou numa posição que é assim: aguardar. É. A interpretação, nenhuma é profecia é de particular a interpretação, totalmente. É? Então, ele fica a gente é tem muito atento, tomar a partida, óbvio, temos que orar por Deus também, temos que orar pela paz, temos que orar para os inocentes sejam lá dos palestinos, do Israel, do mundo, já que estabeleça a paz para que os inocentes não fossem, eu acho que isso é a
0: sua volta. Sim.
4: Então, você ter paradigma indicar, né, então. Em teclas, que é mesmo. É mesmo. exato
0: exato é. não e é, e é isso mesmo você você falou me, me lembrou um negócio né ah, quantos missionários será que estão sendo enviados para Israel por exemplo né para proclamar a mensagem a mensagem de salvação do Messias que é Jesus que é o Cristo é isso né então, é, é isso, né? A gente fala, o mundo árabe é mais fechado, né? É muito difícil de entrar, de proclamar. Mas também Israel, eu, eu, não, eu não conheço, conheço poucas iniciativas dessas, né? Que também estão precisando da salvação em Jesus, né? Então, uh, são questões aí que ficam em aberto. Beleza? É, em aberto, não, né? Algumas coisas a gente fechou aqui. Vocês é, estão aqui. Só
1: não pode esquecer que tanto Israel antigo e hoje, como hoje a igreja, é consequência de escolhas.
4: Sim.
1: Então o que acontece hoje é a gente fala, ah, Israel, olha lá. Uh -huh. Gente, é um que foram, são consequências
0: por dentro da sim. história, essas escolhas. Sim, sim. Ou, não, ele, ele pode estar
1: sofrendo coisas, por
4: escolhas. Claro.
1: Foi, né? A gente não pode esquecer dessa questão da consequência como
0: hoje a gente, é igreja, habitualmente como igreja, sofre com essas coisas. Exatamente. Uhum. Tem as consequências. Muito bom. Hoje Ótimo.
1: Tem Se obedecer, se. Sim, obedecer, sim. Se, se, se não obedecer,
0: tá lá. Né? Então isso tem é.
1: consequências. Exatamente. E, a gente sabe que hoje muitos muito judeus
0: estão lá e não sabem
1: dessa história, não tem acesso a nada disso.
0: É. E eu acho é, essa essa aula nossa assim, é muito interessante até para ver isso. O judeu tem tudo isso aqui ó, o Antigo Testamento. E ele poderia estar tá olhando para isso, e está falando assim, está faltando descendente, o povo não está cumprindo a missão, né? Ah, o próximo tema é do reino também, o reino a gente vai ver que teve problemas, então ah, o, o judeu que tem lá a Tanakh, né, que tem um antigo testamento ele poderia olhar, mas a gente volta no começo da aula os fariseus também tinham tudo isso aqui,
3: ele veio e Jesus lá ele veio para
0: os que eram seus. e os seus não receberam mas todos os que receberem e creram serão chamados filhos de Deus, então esse, esse é um ponto muito interessante né Uh, novamente, não é, não é a argumentação né? É o Espírito Senhor Que vai convencer Nosso papel é proclamar Às vezes a gente pode mostrar paralelos Com Cristo, né? E isso pode enriquecer muito, né? O que a gente vai falar Mas Jesus presente E as pessoas querendo matar ele <risos> Né? É, é isso Exatamente Luiz ia falar?
4: Só então, meio, você vai muito ser visto a gente. Eu tenho que pensar, eu tenho que pensar nessa forma. Mas, assim, a grande missão de Deus quer passar a nossa comunidade é exatamente a que ele é soberano Sim. E o homem sempre faz trabalho. Sim. Mas, como o momento estabelecido, porque eu acredito que muita gente, a maior parte das vezes do mundo, ela está rasgada na só que tem que ter com certeza que isso. Você é salvo, você tem que tentar acreditar em lá, falar aquelas coisas lá e pronto. É isso que te salvar. Então, eu acho que o resumo da história da obra, eu sentava no seu trono e disse assim: gente, foi isso que eu quis mostrar ao longo de todos os séculos, Isso. Você é o céu do Ou seja, vocês que pedimos sempre aprender a primeira
0: vez que eu passei sozinho e não consegue. Muito bom. Outro tema do Antigo Testamento que fica em aberto é a questão do reino, tá bom? A ideia do reino, ela se refere primeiramente a Deus como rei, com poder e domínio sobre as pessoas e sobre a criação. Olha lá que interessante, Gênesis 1,26, Deus cria o ser humano para governar, então o rei cria... Ah, o ser humano para governar, o que é chamado de autoridade mediada, né? o rei criou o ser humano como o intermediador ali da criação, né? ah, Salmos fala muito de Deus como o rei de toda a terra, Êxodo 19 fala que toda a terra é do Senhor, mas há um povo separado que é um reino de sacerdotes, Outro dia a gente vai tratar esse texto que volta lá em Pedro, né? Primeiro a Pedro vai falar isso novamente. Mas é um reino de sacerdotes. Então todo mundo, o povo de Israel, deveria fazer parte desse reino, debaixo desse rei, com um papel sacerdotal, que era o que? Intermediar o que Deus fala para as pessoas que não conhecem o Senhor, certo? Esse era o papel do sacerdote, falar das coisas do Senhor para as outras pessoas, Novamente, Israel não cumpre o seu papel sacerdotal. Né? Uh... Então, há uma ideia então, de que o reino é presente, onde as pessoas experimentarão da bondade, da retidão, da justiça e da redenção. O Salmo 72 vai falar isso. Segundo Samuel 7, um texto que a gente já viu, né? Deus promete a Davi um reino eterno. Ah, e aí, né? O que, que acontece em seguida? Vem Salomão, vem Roboão e Jeroboão, e é o reino é dividido, e um vai para lá, o outro vai para cá. A ah, idolatria presente nesse reino ah, será o fim do plano, né? Ah, e aí nós vemos Daniel 2:44. Ah, quem lembrar esse texto, eu vou passar rapidinho aqui porque senão não vai dar tempo, mas é o sonho de Nabucodonosor, ele tem o sonho daquela estátua e que vem a pedra né, que estabelece o seu reino sobre toda a terra então ali já é um sonho profético mesmo, né? então parece que vai vir um reino definitivo não vai ser a Babilônia, não vai ser a Grécia, não vai ser Roma, vai vir um reino definitivo ah, Zacarias e Sofonias vão apontar para um reino futuro e esse rei futuro né? Zacarias fala inclusive de um rei montado num jumento olha só que coisa né ah, esse reino então futuro o antigo testamento termina sem vermos o reino concretizado e presente a Israel já não é mais o mesmo mas há uma promessa de um reino superior eterno presente e mais abrangente esse reino não está no Antigo Testamento, certo? Porque o Antigo Testamento termina sem nós vermos isso aqui ali estabelecido. último ponto que eu queria tratar é do Messias. Ah, o termo Messias, que em grego é Cristo, significa ungido. E há três, ah, três funções no Antigo Testamento que pessoas recebiam unções, os sacerdotes, os profetas e os reis, todos eles, eles eram ungidos para uma tarefa, tá bom? Então, a unção era com óleo, certo? E assim as pessoas eram consagradas aos seus ofícios, elas eram separadas, então, da sua tarefa normal, rotineira, para aquela tarefa específica. Lembra lá Davi, né? Davi era um pastor de ovelhas, ele sai, é ungido, consagrado, para ser agora rei. Né? Então ele deixa a tarefa, ele é consagrado, ele é tirado para uma função, a função de rei. Daniel 9, 25 a 26, vai falar sobre o ungido, e aí novamente essa definição de alguém especial, alguém que talvez vai assumir essas três, esses três papéis. De sacerdote, de profeta e de rei. Esse é um ungido diferente. Ah, Salmo 45, 7, quem pode ler lá? Muito bem. Então ele é ungido como nenhum outro, tá? Ele é separado diferente dos outros ali. Ah, outra coisa referente ao ungido é a questão da figura real, ah, mas também como um filho de Deus. Salmo 2, ele vai falar muito disso, né? Ah, desse ungido ser também o filho de Deus. Nenhum profeta, rei ou sacerdote conseguiu cumprir com perfeição os seus ofícios. Há, então, uma expectativa de um verdadeiro ungido filho de Deus. Isaías 11, a gente viu lá o renovo da família de Jessé. Né? Ah, Jeremias e Zacarias também vão falar da expectativa de um verdadeiro ungido filho de Deus que irá surgir. Então, o Antigo Testamento também termina com essa figura do Messias, não presente, Israel esperando... Esse Messias no futuro, alguém com, dons de profecia, ó, com poder de profecia, um sacerdote e um rei. Né? Ah, e no Antigo Testamento nós não temos nenhuma figura assim, nenhuma pessoa que conseguiu cumprir isso. A conclusão da minha aula é essa, que o Antigo Testamento está precisando do Novo Testamento se a gente termina de ler o Antigo Testamento a pessoa vai ficar meio depressiva no final, ou assim quando essas coisas vão se cumprir né? é, tem dois tipos de pessoa né? o copo meio cheio e meio vazio né? é isso, o copo está na metade está faltando completar esse copo né? o que o Antigo Testamento mostra então é que tem esses assuntos que precisam ser completados né? o descendente a missão, o reino e o Messias eles têm lá o seu tipo no Antigo Testamento. E a gente tem o Novo Testamento para trazer o antitipo. Então, tem conceitos que serão levados para o Novo Testamento. E assim a gente vê também que a Bíblia é um livro único, né? O Antigo Testamento, ele fecha com o Novo Testamento, né? Ele precisa desse Novo Testamento para a gente saber que Cristo, de fato, é o Messias, que nós, como cristãos, temos uma missão, seu reino é o já e ainda não completo, e temos o descendente, que é Cristo. Na aula que vem, a gente vai ver um pouco do período interbíblico, tá bom? E também tratar alguns, alguns estudos de caso aí, beleza? Vamos, alguém gostaria de orar para a gente encerrar?
3: Aqui estudando sobre essas coisas. Obrigado pela vida do Lucas, que tem dedicado tempo a estudar com cuidado e preparar as aulas. E dando ao Senhor que o Espírito possa nos levar para casa que a gente possa continuar pensando nessas coisas, na grandeza do povo sobre a vida, sobre o tempo e sobre os personagens que a gente lê nas escrituras. que dando ao Senhor que limite nosso coração de alegria, sabendo que o Senhor é o Senhor da, da história que sempre foi.
4: Agradecemos imóvelmente.
0: Amém. Amém. Bom domingo, gente.